0: Herzlich willkommen zu heute Couch, morgen Strand. Wir freuen uns auf Christoph Kessel, der im Marketing von Air France KLM Deutschland tätig ist. Hallo Christoph. Hallo ihr beiden. Hallo. Ja, ich freue mich so sehr. Äh, weiß es, Christoph, du hast es auch schon mitbekommen in den Vorgesprächen. Ich bin ein ganz großer Fan von Flugzeugen, von Flughäfen, vom Fliegen an sich sowieso. Daher äh, ganz besonders, ich freue mich tierisch, dass du da bist, weil selten haben wir auch jemanden von einer Airline da. Ne Sani? komisch.
1: Ja, ja, tatsächlich. Ja, wir sind natürlich äh, immer in vielen schönen Destinationen unterwegs und sprechen dann da mit den Experten, die ähm, ja, die sich einfach gut auskennen und uns Tipps geben. Aber jetzt müssen wir auch mal dahin kommen und deswegen <lacht> ähm, haben wir uns echt gefreut. Ähm, Air France, KLM und natürlich auch Delta, ein richtiges Schwergewicht. Ähm, und ich bin natürlich auf der, sagen wir mal, ich bin aus der Branche heraus sehr, sehr neugierig immer, wie sowas dann vonstatten geht, wann war welche Fusion, Joint Venture, Übernahme und habe auch direkt eine tricky Frage, der Christoph kennt so ein bisschen, worüber wir heute sprechen möchten, aber ich habe ihn vorher nicht gefragt, ob ich das fragen darf, denn ich weiß, er, er sagt ähm, Marketing von Air France und KLM und wird uns vielleicht auch gleich kurz sagen, was er da, was er da betreut. Ähm, Delta ist aber nicht bei dir im, im, ich sag mal, im Verbund, im Verband, in, auf deiner Visitenkarte, würde ich jetzt mal sagen, aber gehört ganz klar zum Konzern, richtig?
2: Ähm, nee, zum Konzern gehört die Delta tatsächlich nicht. Ähm, es gibt den Konzern Air France und KLM. Weil die Air France mhm. und die KLM sind bis 2004 separat geflogen als eigene Airlines, mhm. sehr, sehr alte Airlines auch. Mhm. Und die haben sich 2004 zusammengeschlossen. und ähm,
1: Also so richtig, oder? Nicht ein Codeshare Share oder irgendwie sowas, sondern das ist ein Unternehmen?
2: Genau, das ist ähm, ein, eine Holding, die nennt sich Air France KLM mit den mhm. ähm, Fluggesellschaften Air France. KLM und dann gibt es auch noch die Transavia, das ist äh, praktisch der Low-Cost-Carrier ja. von Air France und, und KLM.
1: Ursprünglich aus den Niederlanden, oder? Also quasi der, ja, der Low-Cost-Carrier ja. aus den Niederlanden, verstehe. exakt, genau. Und die Delta ist ein Partner,
2: Genau. Co-Chair-Partner? Genau, also wir hatten 2000, im Jahr 2000 hat sich das sogenannte Sky-Team gegründet. Ähm, Gründungsmitglieder unter anderem waren auch Air France und die... Delta Airlines aus den USA und seitdem gibt es schon eine gewisse Partnerschaft, wie du es schon gesagt hast, mit Coaches etc. Und ähm, man hat aber dann gesagt, okay, wir gründen ein, ein Joint Venture auf dem äh, Transatlantik, das heißt ähm, Air France, KLM, Delta und dazu zählt jetzt auch Virgin Atlantic aus Großbritannien. Die haben ah. gesagt, uh, okay. wir... Gründen ein transatlantisches Joint Venture. Das heißt, Kosten und Erträge teilen wir uns, aber wir sind mhm. rechtlich praktisch unabhängige Fluggesellschaften. Und ja, auf meiner Visitenkarte steht praktisch Air France KLM. Aber ich betreue hier in Deutschland auch die Delta Airlines, weil mein Marketinggebiet sozusagen mhm. ist eigentlich die Betreuung von den Reisebüros in Deutschland und im Reisebürobereich ja, habe ich praktisch drei Mützen auf. Das heißt, die dunkelblaue Air France Mütze, die hellblaue KLM Mütze. Und die schöne rote Delta Airlines Mütze. Und
1: ab und zu von Transavia noch was Grünes, so ein Einstecktuch oder sowas.
2: <lacht> ja, Transavia ähm, fliegt ein paar Routen ab Berlin, aber ähm, ist jetzt, sage ich mal, auf dem deutschen Markt eigentlich nicht so aktiv. das heißt, Ist
0: ein bisschen weniger geworden auch, ne? So genau, so.
2: ja. ja. Im Moment mhm. ist es mehr wirklich aus den Niederlanden und aus, mhm. aus Paris raus. Ah, und interessant. Aus raus.
1: Okay. Also, das ist jetzt schon mal sehr wichtig. Also, Transatlantik oder transatlantische Flüge, da gibt es eben ein, ein Joint Venture. Aber angefangen, wenn man jetzt sagen, mal, sagen würde, ihr habt eine Konzernmutter, dann wäre wär das jetzt, sagen wir mal, die Air France, oder? Die hat quasi dazu gekauft. Und die hat, die ist französisch. Natürlich. Ja, also, das Schöne also?
2: ist bei Air France und KLM, das ist praktisch wirklich auf Augenhöhe. Man hat 2004 ah, okay. gesagt, gemeinsam ist man stärker. Und ähm, ja, bei uns ist letztendlich wirklich alles auf Augenhöhe. Da gibt es nicht irgendwie eine dominante äh, Airline, sondern wir versuchen, das wirklich auszutarieren, dass das ja. wirklich ähm, auf Augenhöhe ist. Und ich komme ursprünglich von der Air France. Ich bin schon seit äh, über 25 Jahren bei Air France mittlerweile. Oui. Ähm, aber, wie gesagt, für mich ist das eigentlich, ja, wie gesagt, das ist ja auch der, der Spirit eines Joint Ventures, zu sagen, es ist jetzt egal, ob ich über Air France rede, über KLM oder über Delta, wichtig ist ähm, letztendlich, dass die, die Zuhörer einfach über die drei Airlines etwas erfahren und mir persönlich ähm, ist es gleich, ob die Leute sagen, ich fliege lieber mit der Air France oder ich fliege lieber mit der KLM oder mit der Delta, weil das gibt es bei unseren Kundinnen und Kunden, ja. dass die sagen, ich fliege total gerne mit der Air France, weil was bei der Air France halt einfach toll ist, dass es immer noch den Champagner in der Economy Class auf den meisten Flügen oder auf den Flügen nach Nordamerika gibt. und äh Habe ich
1: nicht gewusst, muss ich echt sagen. Habe ich nicht gewusst. Finde ich super. Werde ich meiner Schwester auch direkt sagen, dass sie einen Fehler <lacht> gemacht hat, weil das wäre, wenn sie es gewusst hätte, hätte sie, äh, äh, hätte sie dann äh, Air France gebucht, sage ich dir ganz ja. ehrlich.
0: <lacht> Nur wegen dem Champagner. Hm.
1: Nee, echt? Hallo? Champagner ja. gratis? Also ihr, ihr gebt den aber nicht, ich sag mal bottomless, also es gibt schon ein Limit, aber ich meine, überleg mal, das kann sich rechnen, Dominik, das ist äh, ein Riesenunterschied, ob du das vor ja, Ort kaufst, oder also im Flieger kaufst oder du kriegst das gratis. Ja, also das ist schon mal ein Riesenplus. Was hast du noch, wenn man jetzt sagt, was sind Gründe, warum Kunden sagen, ich fliege sehr, sehr gerne Air France?
2: Ich denke, ähm, bei Air France ist es wirklich so ein bisschen die Eleganz. Und ähm, was Frankreich natürlich total auszeichnet, ist das Essen. Und ähm, ich denke, dass mhm. das Essen an Bord schon ziemlich lecker ist. Und das, was halt auch toll ist, ist natürlich, dass man sich auch Spezialessen vorher bestellen kann. Da ist es halt wichtig, dass man das äh, zeitig macht, weil die müssen halt mhm. äh, separat angefragt werden. Also ich empfehle immer, möglichst 48 Stunden vor Abflug ähm, diese Sonderessen, zum Beispiel vegane oder vegetarische Gerichte, ähm, zu bestellen. Mein persönlicher Favorit ist das sogenannte Asian Vegetarian Meal. Das ist also eher indisch angehaucht, aber schmeckt eigentlich mhm. immer super lecker, muss ich sagen. Und, ähm, Esse ich auch häufig. Ja.
0: Stimmt, ja. Finde ich gut. Also
2: ist Ach, cool. Total Ohne Aufpreis. Ohne Aufpreis, genau. Es gibt auch Menüs mit Aufpreis, die man sich äh, bestellen kann. Ähm, ja, das ist nochmal einfach, wenn jemand sagen will, okay, er möchte auf jeden Fall ein, ein französisches Le Notre elegantes Essen haben, was kostet dann halt zwischen 15 und 20 Euro, aber das kann man sich praktisch dann dazu buchen. Das ist ja generell so das Prinzip, dass man sich in der Economy Class Sachen hinzubuchen kann, wenn man mhm. halt sagt, okay, man hat nicht das Budget für, eine, für ein Premium Economy Ticket oder Business Class Ticket, aber so kleine Extras kann man sich halt ähm, dann denke ich auch gönnen. Aber wie gesagt, Champagner mhm. ist auf jeden Fall als Aperitif ähm, in der Economy Class ähm, im Flugpreis inbegriffen. Ja. Schön,
1: finde ich super. Und ich habe ähm, vorher eben auch die Infos gekriegt, aktuell sind es acht Abflughäfen. Also habt ihr so, ich sage mal, die Bundesrepublik ganz gut abgedeckt und kann dann von dort eben zum entweder äh, Hub von euch, also zu dem, dem Basisflughafen Paris-Charles-de-Gaulle und wo würde ich sonst vielleicht noch, also dann klar Umsteigeverbindungen durch euer Joint Venture natürlich wahrscheinlich äh, ohne Grenzen, gibt es wahrscheinlich kein Limit, aber was, was würdest du sagen wäre jetzt, was du als Flugstrecke uns als, als Tipp noch mitbringst? Oder welche bist du vielleicht zuletzt selbst geflogen?
2: Ja, ich bin zuletzt eine ganz neue Strecke geflogen, beziehungsweise sogar zwei neue Strecken, die die Air France in diesem Winterflugplan aufgenommen hat. Im November war ich in Kolombo in Sri Lanka. Und mhm. jetzt war ich gerade ähm, Ende Februar war ich in Gambia. Das hat Air France. Nein. Krass. Ja, das cool. hat Air France ja. ganz neu in ihr Streckennetz aufgenommen. Ähm, und ich muss sagen, also ich bin ein großer Fan von westafrikanischen Ländern. Ich war auch schon im Senegal. Und ja, jetzt Gambia war total nett, muss ich sagen, mit der Air France. Und ähm, ja, das war, die Menschen waren einfach sehr, sehr nett, haben sich gefreut, dass wir als äh, Touristen wiederkommen. und Gambia ist halt auch ein Land, was äh, geimpfte Touristen ähm, ja, mit Impfpass reinlässt, das heißt ähm, aktuell Stand heute im 21. März, wie gesagt, sowas kann sich jederzeit natürlich ändern, ja. aber ähm, war für mich auch ein Kriterium zu sagen, okay, ich kann easy nach Gambia fliegen, kriege das Visum bzw. den den Entry äh, Stempel dann im, im Flughafen und muss sagen hatte wirklich eine, eine sehr schöne Zeit weil ähm, ja es war nicht voll Menschen waren mhm. wie gesagt sehr nett das Essen war sehr lecker und
1: ähm, ja, ich, ich bei mir kommen gerade ja, die ich Erinnerungen sagen. Schön zu wieder hören, ne? hoch und Sei ich habe das nicht gewusst dass wir jetzt äh, komoot ich sag mal also angenehm über Paris ähm, nach Banjul also nach Gambia fliegen können denn äh, tatsächlich war die Air France da bisher nicht, Wie du gerade gesagt hast, ähm, klassisch war Senegal ja die Destination, weil eben auch französischsprachig und und Gambia eben englischsprachig. Von daher gab es früher, also noch bis zu der Zeit, wo wir das mit der FDI ähm, so verstärkt angeboten haben, gab es diesen Flug nicht. Ähm, und, und den hast du genutzt? Wie, wie war dann quasi die, die, äh, die Umstiegzeit oder so? Ist das einigermaßen gut aufeinander abgestimmt, dass ich dann in Charles... Nehmen an, du bist in Frankfurt los, Frankfurt Charles de Gaulle und, und von Charles de Gaulle äh, in Paris dann weiter.
2: Genau, ähm, in Paris weiter. Ähm, ähm, Im Februar hatte die Maschine einen Zwischenstopp in, in Monrovia, in Liberia, ähm, eingelegt, um nach Banshul zu fliegen, zurück von Banshul nach Charles de Gaulle ging es dann nonstop in einem Nachtflug, mhm. ähm, was sehr, sehr kurz ist, dieser Immer Nachtflug cool. ist, weil das sind ja. etwas fünf Stunden Flugzeit ähm, und im aktuellen oder im Sommer, im kommenden Sommerflugplan ist das Routing über Nouakchott, das heißt, die Flugzeit ist dann auch kürzer, weil ähm, nuau liegt in Mauretanien, das ist praktisch auf der Strecke. Das heißt, das ist so ein Dreiecksflug, der angeboten wird. Ja. Ah. Oh,
1: interessant. Cool. Wirklich, wirklich interessant. Und du hattest gesagt, ähm, Sri Lanka neu. Ähm, äh, Gibt es noch was Drittes oder so, wo man jetzt über Paris äh, hinfliegen könnte?
2: Ja, also was ähm, jetzt im Sommerflugplan, der Sommerflugplan beginnt immer mit unserer Zeitumstellung, noch die Sommerzeit, ähm, was wir wieder ganz neu drin haben, beziehungsweise was wir jetzt im Sommerflugplan drin haben, ist... Ähm, ist Denver in den USA, Colorado. Mhm. Also, es ist natürlich ganz mhm. toll, weil von Denver aus vom Flughafen, da ist man, liegt man praktisch oder landet man direkt vor den Rocky Mountains und kann da natürlich wunderbar wandern gehen. Und die Naturziele in den USA sind ja eh meiner Meinung nach ziemlich einzigartig. Und was ganz, ganz toll ist für die Fans des französischsprachigen Kanadas von der Region oder Provinz Quebec ist, dass die Air France mhm. dreimal wöchentlich im Sommerflugplan nach Quebec City fliegt. Ähm, das ist also praktisch dieser französischsprachige Teil von, von Kanada. Und ähm, ja, das ist, denke ich, ein nettes Ziel ähm, im Westen von Kanada. Sehr bekannt, ja, genau.
1: muss ich sagen. Also beliebt und bekannt, wie du auch gesagt hast, gerade bei Fans. Ja, die, die Stadt ja. Quebec
2: City ist auch total schön. Ich glaube, es ist sogar die einzige Stadt in Nordamerika, die noch eine richtige ähm, Mauer hat so Festungscharakter, weil das gibt es ja, ja eigentlich in, den, in Nordamerika eher weniger. Und ähm, ich war da auch mal, ich bin mal quer durch Kanada gefahren mit dem Zug und bin auch in Quebec City, äh, habe ich einen Zwischenstopp gemacht und es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen dort. Schön. Ja,
1: also wie wir schon gesagt haben, ihr habt halt einfach äh, ein sehr, sehr großes Streckennetz. Also, dir steht ja die ganze Welt durch durch deine Airlines offen und ja man merkt es auch so ein bisschen es hat auch was mit Tradition vielleicht zu tun also wer ist in welcher Region vielleicht ja wie soll ich sagen auch auch durch die Historie eher behaftet oder ähm, auch mit der gleichen Sprache unterwegs. Ich hätte natürlich ähm, noch die Frage, welche Sprachen werden denn an Bord der Air France gesprochen? Muss man da ähm, so ein bisschen Vorbehalte haben oder haben da die die äh, die Gäste Sorgen, wenn sie ab Deutschland fliegen? Ähm, Englisch, ist das mit dabei? Englisch ist. Da frage ich mal ganz naiv. Englisch ist
2: immer dabei und <lacht> immer muss ja. auf jeden Fall ähm, es
1: Aber die Fragen gibt es, deswegen äh, Auf jeden Fall, das ist richtig. auch
2: absolut legitim. Team, ähm, weil früher hieß es ja, in Paris spricht keiner Englisch ja, ja. und ähm, das hat sich wirklich gewandelt und was halt wirklich auch schön zu sehen ist, ist, dass genug Personal auch in Paris am Flughafen da ist. Das heißt, die Leute, es sind präsent. Wenn jemand eine Frage hat, überhaupt kein Problem, einfach die Person ansprechen, die Leute sind äh, super freundlich und freuen sich auch wieder, dass die Menschen fliegen. Und es war ja auch für, denke ich, die gesamte Airline-Branche zwei wirklich harte Jahre. Und ähm, ja, man, man Personal am Flughafen, das ist wirklich äh, sehr, sehr freundlich und ähm, geht auch aktiv auf die Leute zu, wenn man da irgendwie ein bisschen ratlos steht. Aber es ist auch alles auf Englisch ausgeschildert, also von daher muss man da überhaupt keine Bedenken haben, dass, dass man da irgendwie sich verlaufen kann. Und Paris Charles de Gaulle ist wirklich mittlerweile ähm, der Flughafen ist sehr angenehm zum Umsteigen. Früher hatte er ein bisschen schlechteres Image, aber das Gute ist, man hat das Feedback bekommen, man hat sich dann auseinandergesetzt mit, dem, mit, dem, mit den Kundenmeinungen und hat halt wirklich sehr, sehr viel in die Infrastruktur auch mhm. investiert, sodass das äh, meiner Meinung nach mittlerweile echt sehr, sehr easy ist. Dort Ach, gut
1: zu wissen. Das ist wirklich gut zu wissen, weil teilweise, muss ich auch zugeben, äh, suche ich meine Flugstrecken nach solchen Kriterien aus. Ist das jetzt, äh, bin ich da gerne? Kann ich da vielleicht noch was Schönes essen oder shoppen, wenn ich ein bisschen Zeit habe? Oder ist es äh, eher, eher unangenehm? Ja. Ähm, wo wo ja. es für mich nicht unangenehm ist, muss ich sagen, ist es in Amsterdam, um mal den, den Bogen zur nächsten Airline äh, zu, zu spannen. Also ich bin da gern. Ich werde auch von Amsterdam abfliegen noch dieses Jahr. Und ähm, ja, würde einfach sagen, äh, durch die Nähe zu Deutschland ist das, oder eben zu zu, zu dem westlicheren Bereich kann man vielleicht sagen, ist das auch für manche ein Flughafen, den sie immer wieder in Erwägung ziehen. Aber man kann natürlich auch von Deutschland über Amsterdam eben, wie ich gerade gesagt habe, äh, als als entspannten Knoten oder hab, äh, zum Beispiel in die USA. Was hast du uns denn da Neues vielleicht mitgebracht?
2: Ja, ähm, du hast es gerade angesprochen. Genau, ähm, KLM fliegt sogar von zehn Flughäfen in Deutschland ab. Das heißt, ähm, acht Flughäfen teilt sie sich mit der Air France und äh, sie fliegt aber auch zum Beispiel ab Dresden und ab Bremen. Das sind die Flughäfen, oh, cool. die äh, Air France aktuell nicht anfliegt. Das heißt, ähm, praktisch wirklich auch schön über die Republik verteilt. Ähm, zum nächsten KLM-Flughafen ist es eigentlich nie wirklich weit. Ähm, ja, in den USA fliegt die KLM ähm, erstmals äh, in diesem Sommerflugplan, das heißt auch ab Ende März, Austin in Texas an. Ähm, mhm. Das ist die Hauptstadt von Texas und es ist so ein bisschen das Live Music äh, Capital. Ja, ich wusste, dass du
1: das sagst und deswegen steht es auf meiner To-Do-Liste. Da gibt es mal ein Musikfestival oder auch eine Art Musikmesse ähm, alternativ auch oder andere Musikstile, auch populäre Sachen. Ich will da unbedingt mal hin. Ich stelle mir das sehr hip vor. Und mit euch kann ich dahin fliegen. Dreimal die Woche? Genau.
2: Dreimal die Woche so mit, dem, mit dem Dreamliner. Liner, ne? Ja, für, Dreamliner für alle Flugzeugfreunde. Das ist wow. äh, wirklich ein sehr angenehmes Flugzeug. Ich bin es jetzt geflogen ähm, im November mit der Air France, die hat auch Dreamliner, äh, nach Colombo in Sri Lanka. Wirklich sehr, sehr angenehm. Ähm, das mit diesen schönen Fenstern, die man praktisch, wo man die, früher hatte man ja immer diese, diese Window Shades, die man runtergezogen hat. Zack, ja. war das Ding dunkel oder hoch. Äh,
1: früher? Genau, also ich oder, kenne nur die. Gibt es ja, das anderes? Ja, und bei
2: in den bei
0: neuen den Maschinen meiner, nicht, ja.
2: Genau, beim Dreamliner kann man das wirklich äh, so justieren. Das heißt, man äh, drückt da auf den Knopf und dann wird es ein bisschen dunkler, ein bisschen heller und die Kabinenbeleuchtung ist wirklich auch sehr, sehr angenehm und ähm
0: ja, ja die ändert sich dann auch je nach, je nach äh, Tageszeit oder wenn es ja, bei Abflug oder Landung, äh, hast du auch eine verschiedene Beleuchtung. ist echt äh, sehr angenehm. Ich merke
1: schon, die, Ex die Experten unter sich, und da muss ich ja wohl gestehen, dass ich offensichtlich noch nicht Dreamliner geflogen bin. Hm. Muss ich mir direkt mal angucken. Hm. Das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Ja. Ähm, was, aber was als flugzeug Dominik, jetzt du.
0: Ja, ich wollte nur noch sagen, ähm, KLM verfolge ich schon auch länger, weil es natürlich die älteste Fluggesellschaft der Welt ist, ähm, aber bei, bei Amsterdam, als ich da zum ersten Mal war, sind wir von München über Amsterdam nach Panama City geflogen und äh, das werde ich nie vergessen, am Flughafen, da stand Panama City, Kilimanjaro, also so ausgefallene Ziele, wo ich echt so gedacht habe, ey, geil und das, das erinnert mich dann irgendwie an Amsterdam und äh, ich glaube, das, das macht dann auch den Hub aus.
2: Ja, also die KLM hat ganz, ganz tolle Ziele für, ich denke, wirklich für Fernreisende von Bali, was jetzt auch wieder angeflogen wird, weil Bali ist jetzt auch wieder geöffnet für deutsche Touristen. Mm -hmm. ja. Ähm, yes. ja, sie fliegt, ähm, wie du schon sagst, Kilimanjaro oder Sansibar, ähm, ist ja auch aktuell sehr, sehr populär, fliegt übrigens auch die Air France, das heißt, das ist das Schöne auch immer, dass man... Ähm, FTI zum Beispiel auch ähm, einfach anfragen kann, kann man mal hin mit der Air France fliegen oder zurück mit der KLM. Das geht, das kann man auf jeden Fall bei FTI auch alles so buchen. Ah, cool. ähm, Und ja, viele populäre Ziele haben wir halt wirklich drin, die wir über, France, äh, über Paris und über Amsterdam anfliegen. Aber KLM hat halt auch ähm, wirklich schöne Ziele in den USA, zum Beispiel auch jetzt Las Vegas wieder dabei. Ähm, ist ja auch für viele populär und ähm, ja, ja gerade auch in Kanada ist die, ist die KLM sehr stark, also auch gerade wieder Rocky Mountains. Wenn man sagt, okay, zum Beispiel, ich will ähm, nach Calgary fliegen und zurück von Edmonton, das geht natürlich auch. Das heißt, dann ist das so ein Gabelflug. Den kann man natürlich auch einbuchen und dann praktisch mit dem Mietwagen diese Strecke zurücklegen. Das Ist immer ganz mhm. ganz populär bei den bei vielen Reisen. Ja. Ja.
1: Also wir hätten, ähm, ich hätte natürlich auch direkt die Assoziation sowohl bei der Air France als auch bei der KLM klassisch zu Karibikinseln gehabt, in die ich halt fliege, weil man da schon quasi immer mit entweder KLM oder Air France geflogen ist. Also das ist doch sicher, ich sag mal so so ein Brot und Butter Geschäft auch, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die ABC-Inseln zum Beispiel Aruba, Bonaire, Curaçao ähm, in der Karibik sind natürlich sehr populär. Und ähm, die werden auch teilweise zweimal am Tag sogar angeflogen. Wow. Also es hängt so ein bisschen nach der, von der Nachfrage ab. Aber mhm. das ist halt das Schöne, dass man wirklich dort auch eine, eine große Auswahl an äh, Flügen hat. Dass es halt nicht heißt, okay, wird nur einmal die Woche oder zweimal die Woche angeflogen. Das heißt, das ist natürlich auch eine, eine Riesenflexibilität, denke ich. Ähm, genauso auch die äh, französischen Überseedepartements und Territorien. Natürlich kann man zum Beispiel einmal um die halbe Welt fliegen mit Air France und landet dann in Papete in französisch Polynesien. Das ist bis heute möglich. Mit einem Zwischenstopp in Los Angeles zum Beispiel ist das natürlich... Auch ein sehr angenehmes Ziel, sage ich mal, aber es gibt halt auch Ziele in der Karibik, wie zum Beispiel Guadeloupe und Martinique ja. oder La Réunion im indischen Ozean. Ja. Und was da natürlich ganz, ganz toll ist, ist, dass die mittlerweile auch über Paris-Charles-de-Gaulle angebunden sind, weil früher musste man immer den Flughafen noch wechseln und nach Paris-Orly fahren. Und das ist jetzt wirklich mittlerweile möglich, einfach auch in Charles-de-Gaulle umzusteigen, wie bei den Flügen zum Beispiel auch nach Nordamerika.
1: Ach, ja. oh, wie cool. Also das ist, äh, ja, Nordamerika. Da sind wir bei äh, der Delta. Das ist das Stichwort. Ich glaube, ähm, ich glaube, Dominik, wir brauchen eine zweite Folge für für Delta und vielleicht noch so ein paar äh, Tipps. Also der Christoph hat uns auch noch ein, ein paar Tipps mitgebracht, ähm, was man vielleicht bei der Reisevorbereitung ähm, bedenken sollte oder was einfach sich in den letzten Monaten bewährt hat, wo man was findet, ähm, was für technische Lösungen da auch die Air France, KLM äh, alles ausgetüffelt hat. Ähm, ich glaube, wir gehen in... in in die nächste Folge in dieser Woche dann und starten damit, oder?
0: Machen wir. Dann äh, haben wir Delta Airlines zum Anfang der nächsten Folge. So machen wir es.
1: Ja, gerne. Also ich freue mich drauf. Ich bin schon mit Delta geflogen.
0: <lacht> ich hatte ein ganz tolles Erlebnis. Erzähle ich gleich mit Delta Airlines.
1: Ja.